0: willkommen und hallo zur Ausgabe Nummer 15 vom SAP Education Newscast. Hier ist wieder Christoph Hafner am Mikrofon und moderiert und ja, ich habe nach einer kleinen Sommerpause wieder heute mal das Vergnügen mit Michael Janning von SAP Education hier zu sitzen. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Christoph und hallo liebe Hörer.
0: Und wenn ich sage hier sitzen, dann meine ich, ich sitze hier in Hamburg und du sitzt in Waldorf, ähm, weil wir an zwei verschiedenen Standorten arbeiten, müssen wir das auch manchmal remote machen und wenn es da vom, äh, von der Audioqualität hier und da mal einen kleinen Knackser gibt, bitten wir das zu entschuldigen, aber ja, wir haben es trotzdem geschafft, uns ähm, zusammen zu telefonieren. Nämlich genau, wir sind
1: ja Technologieexperten und haben das ja hinbekommen.
0: Diese wir haben das ganz schnell hinbekommen. Es hat keine, mm, moah. <lacht> naja, nur ein bisschen gedauert. <lacht> wir sagen nicht, wie lange. Wir sagen nicht, wie lange. Aber wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, du hast den Sommer gut überstanden. Der war ja auch bei euch in Waldorf ziemlich heiß dieses Jahr. Und ihr habt immer noch Sommer, ne?
1: Absolut, Christoph. Wir haben heute, ich weiß ich nicht, was ist gefühlt der Hochsommer hier, ja.
0: Ja, selbst hier in Hamburg ist noch blauer Himmel und warm. Also hervorragende Bedingungen, um einen schönen Podcast aufzunehmen. Ähm, du hast heute wieder ein paar Themen mitgebracht. Wir wollen ja wieder ein kleines Update geben, was es ähm, Neues und Aktuelles im Bereich SAP Education gibt. Und ähm, ich kann vielleicht kurz mal zusammenfassen, worüber wir sprechen wollen. Und zwar gibt es ein neues Trainingsformat, das Hands-on-Learning heißt. Es geht um Arbeit am System, das Lösen von Aufgaben im System. Finde ich sehr interessant, bin ich gespannt, was du da zu erzählen hast. Dann ähm, ja, gibt es wieder eine Veranstaltung, das SAP Innovation Skills Forum, eine zweitägige Konferenz in Waldorf, die im November stattfinden wird. Und du wirst noch etwas zu zwei Programmierkursen zu SVHANA sagen und da ähm, so ein bisschen die Abgrenzung vornehmen, damit die Leute, die sich dafür interessieren, genau wissen, welcher Kurs für sie vielleicht der relevante ist. Ähm, ja, das sind unsere Themen heute. Ähm, vielleicht steigen wir einfach ein beim ähm, neuen Trainingsformat Hands-on-Learning. Was steckt dahinter? Sehr gerne. Danke, Christoph. Du hast es angedeutet, Hands-on Learning. Und der Name,
1: ähm, der sagt es vielleicht auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Also es ist ein neues Trainingsformat, was wir haben mit Hands-on. Das heißt, es soll sehr viel aktiv am System gearbeitet werden. Also das bedeutet, wir vermitteln da weniger die, ja, die Theoriekenntnisse, die man vielleicht braucht, um sich mit einzelnen Themenfeldern auseinanderzusetzen, sondern wir setzen Trainingssysteme auf mit Praxisbeispielen, in denen man dann selber eigenständig arbeiten kann. Das sind Sessions, die dauern von ja, zwei, drei Stunden bis zu drei, vier Tagen kann das gehen, diese Hands-on-Learnings. Die sind geführt durch einen Trainer. Das heißt, da ist tatsächlich auch ein Trainer mit im Raum, der dann mhm. auch weiterhilft, wenn man an gewissen Stellen vielleicht äh, nicht weiterkommen sollte. Aber wie gesagt, hauptsächlich im System das Ganze. Man kann sich das vielleicht an einem Beispiel ganz gut klar machen, was das bedeutet. Nehmen Sie an, Sie sind ein Systemadministrator und haben sich in der Vergangenheit auch mit Upgrades von Systemen beschäftigt und wissen im Grunde, wie man da zum Beispiel den Software-Update-Manager da einsetzt, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten der SUM hat. Da sind Sie also bestens ausgerüstet mit dem Vorwissen und Sie möchten jetzt einmal ein SAP-ECC-System vielleicht konvertieren nach. Also eine S4HANA-Conversion durchführen. Das heißt, Sie brauchen nicht den ganzen Hintergrund, was, dazu, was theoretisch alles zu machen ist, sondern Sie möchten tatsächlich einfach mal ein System nach S4HANA migrieren. Und das kann man dann in einem Hands-on-Learning, was wir speziell für diesen Anwendungsfall geschaffen haben, durchspielen. Das heißt, man braucht nicht den kompletten fünftägigen Kurs, den wir im Normalfall dazu anbieten, sondern man kann das in zwei Tagen in einem Hands-on-Learning dazu erfahren. Und so haben wir da verschiedene Beispiele, wo Hands-on-Learnings möglich sind. Wir haben andere Beispiele im Bereich der SAP Cloud-Plattform, wo man kleinere Applikationen dann entwickelt, wir haben Beispiele aus dem Bereich Financials, wo man sagt, ich möchte im S4HANA einmal verschiedene ähm, Financials-Prozesse durchspielen aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung zum Beispiel, um zu erfahren, wie verhält sich denn oder wie fühlt sich ein S4HANA-System an, wo man schon mitbringt, wie grundsätzlich die Prozesse eben äh, in der Buchhaltung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung funktionieren, also was ein Mahnprozess ist, das wird dann nicht mehr erläutert, sondern das weiß man und man kann es dann einfach live im System dann durchführen. Wie gesagt, das Ganze ist Trainer geführt, das Hands-on-Learning und wir bieten das auch in verschiedenen äh, Umgebungen an. Also man kann das zum einen im Klassenraum bei uns durchführen, in den Trainingscentern, aber auch in, der, in unserem virtuellen Lieferformat, in dem SAP Live Class Format ist das Ganze auch möglich durchzuführen. Und wir haben so eine also eine Faustregel, dass wir sagen, wir möchten etwa 90 Prozent praktische Themen in Hands-on-Learnings durchführen und nur 10 Prozent vielleicht noch Theorie mit abdecken, wenn grundsätzliche äh, Themen noch mal kurz erläutert werden müssen. Das mhm. ist das Format und wir bieten jetzt auch ab Oktober die ersten Hands-on-Learnings Hands dann entsprechend an.
0: Das ist spannend. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich dann in so einem Live-Class ähm Setup bin. Also ich sitze vor meinem Bildschirm und der Trainer irgendwo anders und wir sind über Video und Audio miteinander verbunden und wenn ich jetzt ein Problem habe, also wenn wir in einem Raum sind, guckt der, sitzt der neben mir, guckt mir über die Schulter, wir gucken beide auf einen Monitor und er kann mir erklären, was ich äh, da mache und ähm, im Live Class funktioniert das dann im Prinzip genauso nur, nur virtuell, oder?
1: Richtig, also hast es ganz gut beschrieben, Christoph, funktioniert im Grunde genauso, eben virtuell, dass man aber hier in dem in der virtuellen Umgebung kann man sich natürlich auch bemerkbar machen und sagen, lieber Trainer, ich habe hier eine Frage und ich komme nicht weiter und dann kann sich der Trainer über die Kameratechnik, die wir dann auch im Einsatz haben, auf das Bild des Teilnehmers draufschalten, mhm. kann selber auch die Kontrolle übernehmen und dann die entsprechenden Klicks und, äh, und Anwendungen auf dem Teilnehmer-PC dann durchführen. Also so darüber kann man das Ganze dann auch gestalten.
0: Und wie ist es, du, du hast so ein bisschen die, den, den Theor reduzierten Theorieanteil erwähnt, wenn ich jetzt ähm, vielleicht im Nachgang oder im Vorlauf ein bisschen mich einarbeiten möchte, vielleicht ein bisschen tiefer auch in die Theorie, äh, habe ich dazu dann Möglichkeiten, gibt es dann Lernmaterialien, die ich, die ich nutzen kann oder ist es ähm, bewusst darauf fokussiert, dass man dieses Hands-on-Training hat und ähm, die Theorie wirklich im Hintergrund lässt?
1: Ja, wir haben ja so verschiedene andere Formate, in denen man sich auch mit theoretischem Wissen versorgen kann. Also wir haben zum Beispiel das, das Open SAP format wo wir auch Theorieteile, Theoriewissen entsprechend vermitteln oder dann sehr detailliert in unserem Learning Hub, wo man im Grunde all unsere Trainingsmaterialien findet und dort hat man sich vielleicht im Selbststudium schon ausgebildet, hat sich die verschiedenen Komponenten angesehen, hat sehr viel theoretisches Wissen erlangt und dann gibt es ja sogar die Möglichkeit, den, einen Live-Access dazu zu buchen. Also man kann mhm. sich ja auch, wenn man den Learning Hub im Einsatz hat, Systeme dazu nehmen, in denen man dann Übungsaufgaben durchgeht. Nur ist man hier dann eben komplett auf sich alleine gestellt. Mhm. Und das war dann für uns auch die Überlegung, dass wir sagen, wir entwickeln dieses Konzept Learning Hub mit Live-Access weiter und bieten zusätzlich diese Hands-on-Learnings an, wo es dann eben dann doch die Unterstützung eines Trainers bei der Durchführung der Aufgaben gibt.
0: Mhm. Ja, was ich mir vorstellen kann, was auch sehr wichtig ist, also wenn man alleine ist, solange alles gut funktioniert, ist es kein Problem und so, sobald man sich in eine Sackgasse manövriert, ist Hilfe natürlich hilfreich. Ne? Ja,
1: so wie wir vorhin beim Aufsetzen dieser Session. Genau,
0: <lacht> ist immer gut, wenn sich dann irgendjemand auskennt oder jemand die Lösung findet, das ist äh, hervorragend. Ja, schön, das klingt spannend. Also ähm, gerade die die Kombination, wenn man auch zum Beispiel schon Zugang zum SAP Learning Hub hat und dann solche Sachen zusätzlich macht, ist das natürlich eine, eine schöne Kombination, weil der der Learning Hub ja, wie du sagtest, eben Zugang zu eigentlich äh, sämtlichen Lerninhalten liefert und die, die ganzen theoretischen ähm, Sachen dann ja wirklich individuell äh, erarbeitet werden können. Genau. Ähm, Gibt es das jetzt schon im Angebot oder kommt das erst? Ähm, wir haben die ersten Angebote oder die ersten Sessions jetzt ab Oktober im Angebot.
1: kann man auf unserer Trainingsseite in dem Training-Webshop, training.sap.com, kann man diese, die, die einzelnen Unterrichtseinheiten finden. Man kann das sehr schön finden, indem man einfach nach HO für Hands-on-Learning sucht und dann bekommt man alle die entsprechenden Sessions angezeigt.
0: Mhm. Sehr schön. Gut, ähm, machen wir einen Themenwechsel, den, ja, oder das SAP Innovation Skills Forum im November. Wir hatten ja dieses Jahr wirklich schon einige ähm, Events, auf, auf die du hingewiesen hast, die auch ähm, sehr gut äh, verlaufen sind und wo es gutes Feedback gab und jetzt, ähm, geht langsam so dem Jahresende schon entgegen, zumindest was Events angeht, das Innovation Skills Forum. Was ist das?
1: Ja, genau, du hast es schon angesprochen, Christoph, das ist eigentlich eine mittlerweile eine ganz schöne Tradition, die wir hier haben, dass wir in, in guter Regelmäßigkeit diese verschiedenen Foren und Events anbieten. Und das Innovation Skills Forum, was am 26. und 27. November stattfinden wird, ist ein, ein Forum, was sich über fünf verschiedene Vortragsreihen streckt. Also auch da wieder das klassische Modell, dass man sich einzelne Sessions aus diesen fünf Vortragsreihen auswählt. Diese Sessions laufen alle parallel zueinander und man kann sich seine eigene Agenda entsprechend zusammenbauen als Teilnehmer. Und wir haben diesmal Vortragsreihen aus dem Bereich SAP S4HANA. Das wird ein großer Blog sein, der über, lass mich mal zählen, sieben verschiedene, sechs verschiedene ähm, Sessions dann läuft an den zwei Tagen. Parallel dazu haben wir das ganze Thema SAP Analytics, was wir abbilden wo wir dann auch sechs bis sieben Sessions äh, anbilden. Dann haben wir das Thema grundsätzlich SAP-Technologie. Da geht es um, zum Beispiel um das Thema Kundencode, äh, Programmierung und Anpassung der eigenen Kundenszenarien im, im Bereich S4HANA. Wie kann ich da Custom-Code migrieren? Mhm. Das wird ein Thema sein. Dann haben wir als vierten Block das Thema SAP-Cloud-Plattform wo wir uns dann auch nochmal genauer die Integration der cloud plattform in bestehende Landschaften ansehen. Wie kann ich hier On-Premise und Cloud miteinander kombinieren? Welche Integrationsszenarien sind dort vorhanden? Ähm, die Architektur überhaupt zu betrachten, wenn ich in Cloud-Umgebungen arbeite, was ist dort zu beachten? Und parallel als fünften Track bieten wir dann noch alles zum Thema SAP Leonardo an. Also der Data Hub wird dann nochmal beleuchtet. Das Thema Internet of Things schauen wir uns näher an. Wie kann ich Sen Sensoren mit meiner HANA-Daten, mit meinem S4HANA-System ähm, äh, vernetzen und dann dort auch ja so ähm, Predictive-Analysen durchführen, so nennen wir das Ganze dann immer entsprechend. Das wird in dem äh, Track Leonardo dargestellt. Und was ich ebenfalls ganz interessant finde, ist bei uns hier in Waldorf einen ähm, Inspiration Pavillon, so nennt sich das mhm. Ganze. Das ist eine Ausstellung, die wir haben. Und da erfährt man einfach in, ja, so in interaktiven Installationen und auch äh, Künstlerexponate, die wir, die wir dort ausgestellt haben, da kann man erleben, wie sich die Technologie aktuell in oder unser Leben beeinflusst und unser Leben auch prägt. Zum einen heute und auch in Zukunft. Da mhm. sieht man nämlich, dass in vielen alltäglichen Dingen heute auch schon SAP-Technologie äh, eingebaut ist, wo ein, einem das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht äh, ja, plausibel erscheint oder gar nicht, gar nicht sichtbar erscheint. Und diese Ausstellung findet man in dem Inspiration-Pavillon. Und wir haben dann so geführte Touren durch diesen Pavillon. Das Ganze kann man sich dann parallel auch ansehen.
0: Ja, das klingt ähm, wirklich so, als würde es seinem Namen äh, gerecht werden, Innovation Skills Forum, ähm, im November in Walldorf. Ähm, hast du vielleicht nochmal ähm, so, so ein bisschen die, die, die Eckdaten ähm, zusammenfassend, ähm, nochmal wann genau, ähm, kostet es was und wenn ja, wie viel, wie kann man sich anmelden? Ja, sehr, sehr gut Punkt. Christoph,
1: also das Ganze, wie gesagt, 26. und 27. November. Das Ganze beginnt um 10 Uhr am 26. und endet am 27. gegen 16 Uhr. Und die äh, Eckdaten sind auch zu finden bei uns wieder auf training.sap.com auf der Webseite. Und das Ganze ist auch mit einem Preis versehen und der liegt bei 1380 Euro mhm. für diese zweitägige Veranstaltung.
0: Okay. Ähm ja, ist ein ordentlicher Preis, aber auch ein ordentliches Angebot und ähm, das passt dann, glaube ich, schon wieder ganz gut zusammen. Ähm, ich finde, es klingt sehr spannend. Wir haben hier spannend. den
1: Vorteil auch, dass wir direkt auf Sprecher aus dem Produktmanagement und aus der Entwicklung zugreifen, sodass man wirklich die Informationen aus erster Hand äh, angezeigt bekommt und
0: geliefert bekommt. Ja. Ja, und, und das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil, weil man eben auch da dann entsprechend nachfragen kann und, und wirklich, ja wie du sagst, aus erster Hand die, die Informationen bekommt. Ja. Ähm, ich glaube, man, man muss sich wahrscheinlich auch wieder rechtzeitig anmelden. Bei den ähm, letzten Veranstaltungen in diesem Jahr war ja auch immer... Ähm, wichtig, dass man dass man das zeitig macht, weil sonst alle Plätze belegt sind. Wie viele Plätze, ähm, wie viele Teilnehmer ähm, sind dieses Mal möglich?
1: Wir haben also die Obergrenze haben wir bei 150 ähm, festgelegt, um einfach auch diesen Austausch dann mit, mit den Teilnehmern auch äh, sicherstellen zu können. Mhm. Es sind noch Plätze da, aber auch nicht mehr in, 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 im
0: Überfluss, möchte ich mal sagen. Ja, ja gut. Das ist, ja eben, also die Größe 150 ähm, Teilnehmer ist, ist natürlich ähm, äh, ein sehr schönes Format eigentlich, weil man da eben also natürlich Platz für Austausch hat untereinander, aber eben auch, dass, dass nicht ähm, jeder Experte dann völlig überrannt wird. Also das ja. ist, ist eine schöne Größe. Gut, SAP Education Innovation Skills Forum im November in Waldorf. Dann unser letztes Thema für heute. Du wolltest nochmal zwei Programmierkurse ein bisschen näher vorstellen und vor allem auch ähm, ja, klarstellen, wie die sich gegeneinander auch abgrenzen, dass ähm, potenzielle Teilnehmer, ähm, die sich dafür interessieren, ähm, wirklich auch für den Richtigen entscheiden können letztendlich und es geht um ja, Programmierkurse. Ja, genau. Und zwar geht es um das, um das Thema ABAP-Programmierung.
1: Und das ist ja also die, unsere Kernprogrammiersprache, die seit Jahren bei SAP eingesetzt wird. Und da bieten wir klassisch für die Business Suite zwei, die beiden großen bekannten Programmierkurse BC400 und den BC401 für die objektorientierte Programmierung an. Wenn man sich also in der Business Suite bewegt, sind das auch die idealen Kurse, um sich mit dem Thema ABAP vertraut zu machen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich im Bereich S4HANA in die ABAP-Programmierung einsteigen möchte? Und da haben wir jetzt einen neuen Kurs geschaffen und das ist der S4D400. Also Sie sehen das schon an dem Namen, der orientiert sich an dem BC400. Also der s 4 d 400 stellt da die Einführung in die ABAP-Programmierung für S4HANA, also ganz speziell auf S4HANA ausgerichtet. Mhm. Wir haben dann Themen da drin wie ein Einstieg in den Entwicklungsprozess, was sind die Entwicklungstools, wie ABAP in Eclipse, wie werden die entsprechend verwendet, ähm, wie äh, stelle ich eine Datenverarbeitung in, der, in, in Programmen dar, wie lese ich äh, Daten aus der Datenbank. Open SQL. wie sieht eine objektorientierte Entwicklung hier aus? Also das sind im Grunde auch Themen, die man über den BC400 und BC401 kennenlernen kann. Also wenn man das schon mit der Business Suite Verein ähm, ja, kennengelernt hat, dann ist dieser S4D400 nicht der Kurs, den man braucht, um in die s welt einzusteigen, sondern der richtet sich wirklich an komplette Neueinsteiger in das Thema abap programmierung die das dann auf einem S4 System lernen wollen. Wenn man dann weiterschaut, wie entwickle ich denn in S4HANA einzelne Anwendungen, dann ist der Kurs S4DEV der entscheidende. Das ist ein dreitägiger Kurs und er gibt eine praktische Einführung in die Anwendungsprogrammierung auf S4HANA. Also welche Eingangsvoraussetzungen sollte man haben für den S4DEV? Man sollte sich entweder mit dem BC und BC401 in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Oder aber, wenn man neu einsteigt, ist dieser gerade angesprochene S4D400 mhm. ein guter Einstieg. Also, was machen wir dann konkret in dem SF? Ähm, wir schauen uns quasi das ganze Thema Entwicklung einer, einer Anwendung vom Frontend über die Entwicklung des Programmes bis zum Aufruf. Anwendung hin an, also den kompletten Lebenszyklus eines, eines solchen Programms und wir beginnen dann ganz vorne bei, dem, bei den Frontends über Fiori, ui 5 welche Voraussetzungen brauche ich da, wie arbeite ich dann mit den Core Data Services, mit den CDS Views, wie gehe ich da entsprechend mit um, wir schauen uns das Thema SAP Gateway in dem Kurs an, wir definieren Wertehilfen oder programmieren Wertehilfen für einzelne Auswahlfenster und am Ende stellen wir dann in, dem, in einem Fiori-Launchpad diese neu entwickelte Anwendung auch ähm, ja, den Anwendern zur Verfügung. Also den kompletten Lebenszyklus bilden wir in diesem dreitägigen Kurs an, ab.
0: Mhm. Also wirklich nochmal klar definiert, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, wenn du sagst S4HANA, ähm, ist das fokussiert das s On-Premise oder s On-Cloud oder beides?
1: Das ist jetzt im äh, ersten Wurf das S4 HANA on-Premise, wo, wo diese beiden Kurse gültig werden und, und ähm, ja, Relevanz finden.
0: Also wirklich interessant für alle ähm, Entwickler, ähm, Berater, die entwickeln, ähm, die sich mit S4HANA on-premise befassen und das erweitern wollen und darin programmieren. Korrekt und auch
1: beiden Kursen äh, kann man das Ganze auch nachlesen auf training.sap.com. Dort findet man die Kurse dann auch.
0: Genau. Sehr schön. Michael, ich glaube, damit sind wir für heute durch. Ähm, ich möchte mich an der Stelle natürlich erstmal bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier den Überblick zu geben. Zusammenfassend nochmal ähm, neues Trainingsformat: Hands-on-Training, Systemarbeit, also Systemaufgaben entweder vor Ort oder remote im System mit Hilfe vom Trainer unterstützen. Ähm, dann hatten wir das SAP Innovation Skills Forum, also eine zweitägige Konferenz, die im November in Waldorf stattfindet. Ähm, und die beiden Programmierkurse mal ein bisschen auseinander definiert: den ähm, S4D400 und S4Dev. Beide ähm, fokussieren s hana On-Premise. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei den Kollegen von OpenSAP bedanken, die uns ihren ähm, Server zur Distribution und Publishing für diesen Podcast zur Verfügung stellen. Und ähm, wie gesagt, auf dem ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, auf Open SAP findet man sehr, sehr viele ähm, kostenfreie Angebote. Wenn man jetzt zum Beispiel keinen Zugang zum SAP Learning Hub hat, findet man hier auch sehr viele äh, Themen, die wirklich auch in die Tiefe gehen, wo man auch sehr, sehr viel lernen kann und auch dann ähm, ein Teilnahmezertifikat dafür am Ende bekommen kann. Michael, gibt es von deiner Seite noch was, was du dem hinzufügen möchtest?
1: Ich würde mich bei allen Zuhörern bedanken und freue mich schon auf den nächsten Podcast, den wir dann
0: sicher in vier, fünf Wochen neu aufzeichnen. Genau. Und dann gibt es mehr Neues von SAP Education. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei dir und ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Runterladen äh, des Podcasts und äh, immer fleißig teilen an alle anderen, wo man denkt, ja, die könnte das auch interessieren, die haben auch was mit SAP zu tun und müssen auch ihr Wissen erweitern. Ich denke, dafür ist das ein wirklich ganz schöner, eine ganz schöne Quelle, um schnell äh, ja, auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, Damit bleibt uns eigentlich nur noch, dass wir uns verabschieden und bis zum nächsten Mal.